0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Mindset für Anwälte. Ist das Kunst oder kann das weg? Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Auf die heutige Folge habe ich mich tatsächlich ganz besonders gefreut, denn ich habe eine ganz besondere Frau zu Gast. Aber eins nach dem anderen. Mehr Herz in der Juristerei. Mindset, Gelassenheit, Leichtigkeit und Prokrastination, hoch sind das Anwaltsthemen? Und ob, warum Werte, Achtsamkeit, Balance für Anwälte so wichtig sind, bespreche ich heute mit Frau Kollegin Christiane Eimers aus Hamburg. Liebe Christiane, schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ganz vielen Dank für die Einladung, liebe Steffi. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, ich mich auch, weil es sind tatsächlich sehr viele spannende Themen. Aber zu Beginn stelle ich dich erstmal ein bisschen vor. Du bist Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Partnerin bei Rechtsanwälte BIM in Hamburg, Mediatorin und Syndikusanwältin. Und last but not least bist du Trainerin für Seminare und Workshops im Bereich Kommunikation. Und du bist auch Referentin für Fortbildungen nach 15 FAO für Fachanwälte. Und für mich das Spannendste, du bist die Gründerin von Inspired Law und Bloggerin. Liebe Christiane, das ist ja wirklich eine ganze ganze Menge, was du da so machst und ich frage mich gerade, wann du das alles machst, denn Mutter bist du ja auch noch, also eine richtige Powerfrau, deswegen habe ich mich auch auf das Gespräch so gefreut. Erzähl doch mal so ein bisschen von deinem Werdegang, du hast ja wahrscheinlich nicht von Anfang an alles gleichzeitig gemacht, womit ging es los?
1: <lacht> da hast du total recht und ich glaube, das ist auch der ganze Trick, um ein bisschen Druck rauszunehmen aus diesem, äh, alles ist möglich und du kannst alles machen und alles schaffen, das stimmt total, aber man muss das nicht gleichzeitig machen und das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Also wenn du nach meinem Werdegang fragst, ich habe ähm, nach dem Examen habe ich ein Jahr als angestellte Rechtsanwältin gearbeitet und danach dann ähm, direkt mit zwei Kollegen zusammen, inzwischen sind das drei, die Kanzlei in Hamburg gegründet. Als der erste Tag war, da war meine Tochter fast genau auf den Tag drei Monate alt, also das geschah alles so ein bisschen gleichzeitig. Und genau, da habe ich dann viele Jahre gearbeitet im Familienrecht und Arbeitsrecht und ähm, habe ja auch noch dieses weiterbildende Studium Mediation gemacht, habe auch als Mediatorin, das war hauptsächlich in äh, familienrechtlichen Sachen gearbeitet. Genau. Und später habe ich dann äh, noch ein bisschen immer weiter gesucht und diese Ausbildung zum Coach gemacht und war dann auch, das war dann schon 2015 oder so, als Trainerin viel unterwegs. Dann kam die Apothekengewerkschaft dazu. Also das kam alles so Stück für Stück. Das wurde dann zwischendurch auch mal ein bisschen viel. Und dann habe ich entschieden, eine Sache ein bisschen runterzufahren, habe ja nicht mehr in der Kanzlei so viel gemacht
0: und Genau, hatte da immer so mein äh, spezielles Patchwork-System, was auch ein bisschen lebendig ist. Ja, aber das klingt eben gerade sehr spannend, finde ich. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an bei Adam und Eva oder in, in unserem Fall natürlich bei Eva. Warum hast du dich überhaupt für die Juristerei entschieden? Wie kam es dazu?
1: Das ist echt äh, für mich eine total schwierige Frage. Ich bin keine von denen, die gesagt hat, ich wusste schon in der Grundschule, dass ich gerne Anwältin werden will. Überhaupt nicht. Ich war eigentlich eher ziemlich ratlos, auch nach der Schule noch. Ich hatte so Ideen wie, dass ich eigentlich Dolmetscherin werden wollte. Heute denke ich manchmal, irgendwie bin ich das auch geworden. Bloß auf eine andere Art und Weise, als ich ursprünglich dachte. Ähm, ja, ich wusste nicht so recht, wohin. Und habe dann äh, dieses klassische, ach, mit Jura, da hast du sehr viele Möglichkeiten gewählt. Und ich hatte wahrscheinlich auch schon so ein bisschen... Ein bisschen also ich, ich mochte schon Regeln immer ganz gerne. Ich finde, es wäre schön, wenn wir gar keine bräuchten. Und eigentlich, das wäre so meine Idealvorstellung. Aber da das im Moment noch nicht funktioniert auf der Welt, ich finde, unser Rechtssystem ist ein echt gutes. Und mein Vater war bei der Kripo. Da hatte ich immer ein bisschen mit Gesetzen schon zu tun. Oh, wie cool. Da das wollte ich das tatsächlich früher angefangen. machen.
0: Klasse. Ja. Ich wollte tatsächlich, ich wollte früher immer also gerne äh, Kripo oder Rechtsmedizin. Oh, der ja. Haariker musste, musste halt Medizin studieren. Das fand ich jetzt irgendwie blöd. Mein Jura war letztlich auch nicht besser vom Studium her betrachtet. Ähm, äh, mhm. Alles viel, viel Lernerei. Mal so ein bisschen, du sagst du, du machst jetzt nicht mehr ganz so viel in der Kanzlei und du hast angefangen mit Arbeitsrecht und Familienrecht. Hast du da so, ein, so eine bestimmte Sparte spezieller Mandate, die du besonders häufig bearbeitet hast?
1: Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich habe im Arbeitsrecht immer Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertreten. Ich habe auch im Familienrecht eigentlich. Nein, da war ich nicht in besonderen Nischen unterwegs. Wir waren halt so aufgestellt in der Kanzlei, dass wir uns die Rechtsgebiete ein bisschen aufgeteilt haben. Und ich hatte von Beginn an diese beiden gewählt. Für mich war das passend. Und das hat sich auch so bestätigt, weil, weil ich einfach gerne mit, mit Menschen direkt äh, arbeite. Und man hat ja im Familienrecht und im Arbeitsrecht immer äh, Leute, die so in Umbrüchen sind. Das hat mir immer gefallen. Das habe ich immer gerne begleitet. Ja.
0: Das stimmt. Das sind zwei besonders emotional aufgeladene Arbeitsgebiete auch. Mhm. Ähm ja, das, das macht dann tatsächlich Sinn, wenn man den, den restlichen Lebenslauf von dir anguckt. Also, das scheint schon so, dass du ja gerne mit Menschen zu Aber tun hast. Fügt auch. sich alles,
1: auch wenn man am Anfang ja, noch fügt. nicht
0: weiß, wie das geht. Fügt sich alles. Was mich jetzt total interessiert, du hast ja vorhin erzählt, du hast die, die Kanzlei gegründet in, in Hamburg, bist ja auch Partnerin und mhm. dein Kind war recht klein. War es für dich besonders schwer, Partnerin zu werden als Frau und dann noch mit Kind?
1: Nein, das, das war nicht schwer. Aber ich denke heutzutage, dass das vielleicht auch an meinen Kollegen lag. Also die haben da einfach gar kein Thema draus gemacht. Ich habe die allerdings auch nicht gefragt. Also natürlich haben wir darüber gesprochen, wie ich die Dinge organisieren würde. Aber da die abgepumpte Milch im Kühlschrank steht, das habe ich einfach so gemacht. <lacht> also ja, das habe ich einfach gemacht. Ich glaube, ich habe vieles einfach so gemacht. Und es war keine Option in der Kanzlei, in der ich angestellt war zuvor. Die haben zu mir gesagt, ich kann richtig gerne bleiben und zwar in Vollzeit und mein Mann sollte dann ganz zu Hause bleiben. Und das war einfach nicht unser Modell. Wir waren ja beide gerade fertig, also ich, ich ein Jahr vorher, aber wir wollten da eine andere Kombination machen und das haben wir dann auch gemacht.
0: Ja, aber das ist ein, ein Klischee, mit dem man immer wieder konfrontiert wird und teilweise ist es leider klein, kein Klischee. Ich habe jetzt gerade auf Instagram von einer sehr geschätzten Kollegin äh, Theresa Franken einen Beitrag gesehen mit welchen Vorurteilen sie konfrontiert ist. Und dann, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber ich glaube, man hat zu ihr gesagt, also, wenn du als Anwältin Karriere machen willst, kannst du nicht gleichzeitig Mutter sein, es sei mhm. denn, du hast einen Hausmann. Und sie hat einen ganz tollen Beitrag dazu veröffentlicht, der endete mit Mic Drop und dann hat sie das Mikro fallen lassen. Es mhm. ähm, ist aber schön, dass es bei dir bei dir geklappt hat, aber ich glaube, viele Kolleginnen haben damit immer noch Probleme. Gucken wir mal eins weiter. Syndikus Anwältin bist du ja auch noch bei der Apothekergewerkschaft. Was macht man hm. da so? Kommst, da du billiger, kommst du billiger an Masken ran? Nein.
1: <lacht> das, ist, ähm, das ist die arbeitsrechtliche Beratung, die ich dort mache. Das ist ähm, die Hauptgeschäftsstelle der Apothekengewerkschaft. Die sitzt in Hamburg und äh, von da aus beraten wir sozusagen die Apothekenangestellten in ganz Deutschland. Und das ist äh, für mich eine tolle Sache, weil für die Mitglieder ist das ja wie so eine Rechtsschutzversicherung und die melden sich einfach sehr viel früher, als Menschen so extern zum, zum Rechtsanwalt gehen. Und man hat äh, unheimlich viel Möglichkeiten, da noch früh zu gestalten und Konflikte zu klären, bevor das alles so total eskaliert ist.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Privat gehst ja zum Anwalt eigentlich erst, wenn es schon zu spät ist häufiges Problem. Also ich habe mir das in meiner Kanzlei auch gewünscht, dass dass doch der ein oder andere einfach ein bisschen früher gekommen wäre. Ja, dann hätte man vielleicht noch was retten können. Das klingt, ja. das klingt doch ganz spannend. Offenbar ist das für dich alles, aber noch nicht genug, weil du hast dann ja noch Inspired Law gegründet. Das ist mit der Hauptgrund, weshalb ich dich auch eingeladen habe, weil ich das total spannend finde. Und mhm. du betreibst dann Blog, unter anderem unter dem Motto Inspiration, Mastermind und Balance. Und du bietest auch Coachings an, beschäftigst dich also sehr viel mit den Themen Resilienz, ähm, mit Werten, mit Achtsamkeit und letztlich auch so mit dem Thema Work-Life-Balance. Ich finde es ganz lustig, weil das sind, auf den ersten Blick jetzt alles Themen, die ich nicht gerade mit dem Anwaltsberuf jetzt assoziiert hätte. Wie bist du dazu gekommen, dich mit diesen Themen zu befassen? Also erstmal für dich selber. Und was ist das eigentlich alles? Mindset, Resilienz.
1: Also das wurde bei mir losgetreten durch diese Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, die auch sehr viel mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hatte. Und ich habe ja danach weil ich nämlich auch genau dieser Meinung war, dass das nicht so zusammenfasst eigentlich, die Dinge sehr getrennt bearbeitet. Also ich war weiter in der Rechtsberatung und dann war ich als Trainerin und Coach unterwegs und ich habe das immer so ein bisschen als Oase und auch als Gegenstück zur Juristerei betrachtet. Bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, all diese Dinge, die ich hier bearbeite, die machen mir auch die Arbeit als Anwältin total viel leichter. Und der nächste Schritt war dann zu sagen, okay, das sollte ich nicht geheim halten, sondern das sollte ich den anderen auch erzählen, weil so ein bisschen mehr Leichtigkeit, das können wir total gut gebrauchen. Und dann, ja, dann habe ich mit diesem Blog angefangen. Ich war super aufgeregt, als ich das gestartet habe. Und ich habe dann nur so erleichterte und schöne Rückmeldungen ähm, bekommen. Und das hat mir total Mut gemacht, damit weiterzumachen. Und ich, ich bin auch davon überzeugt, dass das ein wichtiges Thema ist, gerade für, für Juristinnen und Juristen, das brauchen wir einfach,
0: dass wir uns ein bisschen besser fühlen. Das, das glaube ich auch und ich, ich verfolge ja sowohl deinen Kanal als auch den Blog und ich finde, du, du bringst das mit so einer wahnsinnigen äh, Leichtigkeit tatsächlich auch rüber. Das äh, wundert mich gar nicht, dass du nur positives Feedback äh, bekommen hast. Ich bin ja auch so auf dich aufmerksam geworden. Würdest du sagen, dein, dein Leben hat sich ähm, stark verändert, seit du dich mit diesen Themen beschäftigt hast? Weil irgendwie wirkst, wirkst du auf mich sowieso immer entspannt und fröhlich. Liegt das daran, dass du dich damit beschäftigst oder bist du einfach so ein Typ?
1: Also, so ein Grundkern hat man sicherlich in sich, aber da hat sich in den vergangenen Jahren viel für mich verändert, ja. Also ich war schon, ähm, ich war schon über viele Jahre viel angestrengter. Das kann ich, glaube ich schon sagen, ja. Neulich hat mal ein Kollege zu mir gesagt, als ich dich kennenlernte, da hattest du wie so eine Staubschicht über dir. <lacht> <diese> <lacht> das ist ja auch nett. <lacht> ja, aber ich, ich glaube, das hat viel damit zu tun. Und übrigens, ähm, ich bin nicht immer fröhlich, ich bin auch nicht immer entspannt. Und das ist ja auch so ein, so ein Ding, wo man sehr aufpassen muss, finde ich, wenn man so in den sozialen Medien unterwegs ist. Das ist doch immer nur ein Ausschnitt. Zu mir hat mal eine Kollegin gesagt, wie geht denn das, auch wenn du über was Doofes schreibst, dann kommt das mit so einer Leichtigkeit rüber ihr habt gesagt, ja, aber ich schreibe das nicht in dem Moment, wo ich wo ich sauer bin oder traurig oder so, sondern ich schreibe das hinterher. Und das ist ja auch so ein, so ein Trick, so einen Schritt zurückzutreten und ähm, vielleicht ein bisschen humorvoll drauf zu gucken. Das ist etwas, was ich kann. Aber natürlich, ich meine, das Leben geht ja weiter und es ist nicht immer alles easy peasy, auch bei mir nicht. Und ja, ich, was ich wirklich gelernt habe, ist, ähm, in solchen Situationen schneller wieder in meine Mitte zu kommen und, und weiterzugehen und auch bewusst da gehen. Das ist, glaube ich, etwas, was man üben kann. Ja, und ansonsten bin ich, glaube ich, einfach meinem Kern ein bisschen näher gekommen in den letzten Jahren.
0: Das das klingt doch ganz ganz wunderbar. Christiane, jetzt vielleicht für alle, die zuhören, sich mit dem Thema noch nicht so befasst haben. Was glaubst du, warum sollten sich Anwälte viel mehr mit mit Themen wie Mindset und Resilienz beschäftigen? Was bringt einem das im beruflichen Alltag?
1: Ich glaube, das ist diese Anstrengung, die wir uns ein bisschen leichter machen können. Also wir sind das ja von Beginn an gewohnt. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast. Ich fand das Jurastudium unfassbar anstrengend.
0: Ätzend. Super ätzend.
1: Und, ja, ätzend auch, genau. Und es bleibt ja anstrengend und wir gewöhnen uns so daran. Wir denken ja, das muss so sein. Ich, ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, ja, Achtsamkeit, das ist alles ganz niedlich, das klingt gemütlich, aber das funktioniert natürlich nicht für mich. Ich bin Anwältin, bei mir geht das nicht. Ja, das, ist, ähm, das stimmt nicht. Äh, auch wir können anders auf die Dinge gucken. Es, es liegt uns nur so ein bisschen fern. Aber ich glaube, dass das insgesamt total viel gesünder ist. Und man hört immer wieder so von Kollegen, die nah am Burnout sind oder die Kanzlei nicht mehr betreten können. Solche Dinge, das finde ich total unheimlich. Da ist es äh, günstig, vorher ein bisschen zu gucken, wie man, wie man sich das alles ein bisschen stimmiger, leichter und gesünder machen kann.
0: Ja, aber ich finde ja, dass tatsächlich Achtsamkeit, ich habe mich damit auch schon viel beschäftigt. Ich finde, ein ganz positiver Nebeneffekt ist ja Effizienz. Weil mhm. Dinge, die ich achtsam tue, die merke ich mir auch leichter. Also, Klassiker, mhm. ich bin so ein, eigentlich bin ich so ein totaler Chaosknödel. Das betrifft ja auch Dinge wie Haustür abschließen, mhm. achtsam machen, eine Mail an einen mhm. Kollegen besonders achtsam schreiben. Die verankern ja. sich dann. Da muss ich nicht nochmal nachgucken, habe ich es jetzt gemacht oder habe ich das eigentlich schon erledigt, habe ich jenes erledigt. Und ich glaube, das ist so eines der Hauptprobleme, dass man gerade unter großem oder in großem Stress Dinge möglichst schnell weghudelt, also jetzt gar nicht schlampig, aber einfach schnell erledigt, dabei mhm. aber nicht so, so wirklich achtsam handelt. Und mir geht so, dass ich dann oft gar nicht mehr weiß, habe ich das jetzt notiert? Habe ich die Wiedervorlage? Habe ich das gemacht? Mhm. Wenn ich das achtsam mache, spare ich mir persönlich ganz, äh, ganz, ganz viel Zeit. Ein wirklich tolles mhm. Thema, das du auch beackerst, ist äh, Prokrastination. Ich, ich mag das Thema sehr. Ich bin absolute Meisterin. Ich beherrsche das äh, bis zur Perfektion, zum Beispiel beim Putzen. Also wirklich sehr, sehr erfolgreich kann ich da prokrastinieren. Das ist aber wahrscheinlich nicht das, was du meinst, oder Christiane?
1: Ja, das ist auch das, was ich meine. Ich glaube, dass sich das durch alle Lebensbereiche zieht und ich bin auch eine absolute Meisterin da drin. Ich glaube, es ist überhaupt nicht das Problem, wenn wir Dinge auf den letzten Drücker machen. Es ist auch so eine Berufskrankheit bei uns. Ne? Also durch diese Fristen, die verleiten ja dazu, sie auch auszuschöpfen oder möglichst ja. nochmal zu verlängern. Also ich kenne Kollegen, die reflexhaft immer einen Verlängerungsantrag stellen. Ähm ich glaube, das Problem ist nicht, wenn wir zu welchem Zeitpunkt wir die Dinge machen, sondern dass wir uns vorher schlecht fühlen. Das sollten wir abstellen. Und also wie, wie bei allen Veränderungen ist es immer so, wenn man bewusst drauf schaut, dann, ähm, dann kann man es sich sehr viel leichter machen. Denn wenn ich von Beginn an weiß, ich bin vielleicht jemand, der braucht auch den Druck der, der Mitternachtsfrist oder ich muss es zum Beispiel anderen erzählt haben, damit ich es wirklich mache, dann können wir das ja nutzen. Und äh, dann können wir auch vorher was anderes machen, ohne uns so schlecht zu fühlen. Dieses schlechte Gewissen, das, das hemmt ja so. Und ich glaube, ähm, bei vielen Dingen ist das auch gar kein aufschieben. Das, das ist etwas, was ich so gemerkt habe. Manche Dinge muss man auch einfach ein bisschen mitlaufen lassen und sacken lassen. Man muss nicht immer alles sofort beantworten oder so, aber dieses sich die ganze Zeit dabei schlecht fühlen, das möchte ich so ein
0: bisschen abschaffen eigentlich. Das finde ich einen total interessanten Punkt, weil ich bin ähm, von Natur aus totaler Kontrolletti. Ich muss Dinge immer gleich machen, weil dann fühle ich mich mhm. besser. Und ich habe tatsächlich damit zu kämpfen, wenn ich irgendwas schiebe, ich habe die ganze Zeit, habe ich das im Kopf, oh Gott, du musst noch, du musst noch, du musst noch, das mhm. ist noch offen, das musst du noch machen. Ich fühle mich ja. immer besser, damit Dinge gleich zu erledigen, es sei denn, es sind sehr kreative Dinge. Also wenn mhm. ich einen Text schreibe und einen Artikel oder eine Kolumne, da finde ich es immer ganz gut, das eine Weile mit mir rumzutragen. Und da schaffe ich das auch, da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, weil dann kommst mhm. du besser in diesen kreativen Prozess und unter der Dusche fällt dir dann vielleicht äh, tolle Überschrift oder irgendwie sowas ein. Ja, ja ein ganz, das finde ganz ich ganz interessanten Punkt.
1: Und ja, es ist ja super, sich, sich dabei so zu beobachten, also dass du so genau weißt, wie du da tickst. Ne? Das ist ja immer schon das Wichtigste, finde ich, weil dann kann man es auch bewusst einsetzen.
0: Ich glaube, das ist sowieso ganz wichtig, dass man ähm, sich selber ein bisschen genauer beobachtet, weil man dann Dinge über sich erfährt, die ändern kann, die man ändern sollte. Und vielleicht für Dinge, die jetzt nicht wirklich wichtig sind, vielleicht mit so einem, mit einem Augenzwinkern und ein bisschen Gelassenheit ähm, sich das einfach zugestehen kann. So ist Total. man dann halt.
1: Wir werden ja einfach am Ende des
0: Lebens nicht da liegen und sagen: Ach, toll, bei mir war das immer so super aufgeräumt, denke ich. Nee, ich glaube auch nicht. Deswegen, ich werd, da werde ich auch weiter prokrastinieren. <lacht> ähm, Christian, es klingt für mich, was ich jetzt so im Ansatz höre, so ganz in die Breite, können wir es natürlich nicht alles ausdiskutieren. Ich finde, es klingt aber wirklich toll und so, so ein bisschen nach ähm, innerem Ausmisten, neu durchstarten. Ist das so, misste ich, wenn ich mich damit befasse, misste ich mich selber ein Stück weit aus und habe ich davon beruflich und privat was?
1: Das ist ein schönes, schönes Bild, schönes Wort,
0: finde ich, dieses Ausmissen, ja. Also für mich ist
1: es so, man hat nicht so viel Energieverlust. Ne? Und wir brauchen ja unsere Kraft. Ich finde, das ist immer so ein so ein falsches Bild, das jetzt zum Beispiel Achtsamkeit oder so damit zu tun hätte, dass man nur noch vor Kerzen sitzt oder meditiert oder so, nein, das geht ja gerade darum, so in seiner Kraft zu sein und die Dinge mit, mit Power zu machen, das brauchen wir ja auch in unserem Beruf ne? und dafür finde ich es total nützlich.
0: Ich glaube aber auch tatsächlich, dass in in den letzten Jahren so alles, was mit mit Mindset und Achtsamkeit zu tun hat, das ist schon so ein bisschen aus der ESO-Ecke rausgerückt. Also am Anfang mhm. hat man das ja da immer so ein bisschen hingeschoben. Das wird in ganz vielen Coachings, ähm, wird das jetzt besprochen. Es gibt ja auch Glücksforschung und ähm, keine Ahnung, das finde ich auch alles recht spannend. Und das hat mhm. nicht mehr diesen, diesen esoterischen Touch, weil du gerade sagtest, ähm, Du sprachst gerade vom Bild, da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen und zwar auf das Bild der Anwaltschaft. Wir sind ja beide recht viel auf Social Media unterwegs und wenn ich mir jetzt so die, die Instagram-Posts von, von Kollegen und Kolleginnen anschaue, ich habe immer das Gefühl, dass da fast eine neue Generation Anwälte irgendwie, wobei Generation klingt jetzt irgendwie doof, vielleicht ein neuer Anwaltstyp entstanden ist oder gerade entsteht. Ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Ich finde, es sind überraschend viele Kollegen unterwegs, die extrem locker sind, ähm, aufgeschlossen, mit einer positiven Grundeinstellung. Glaubst du, die Anwaltschaft hat sich verändert oder verändert sich gerade irgendwie in eine, in eine gute Richtung hin? Geht dir das auch so oder nehme ich hm. das nur so wahr? Mir geht das auch so. Ich frage mich immer, ob... Ähm ob das
1: vielleicht nur sichtbarer geworden ist. Allerdings auch, ob das vielleicht für mich nur sichtbarer geworden ist. Ich bin auch noch gar nicht so lange jetzt in den sozialen Medien unterwegs. Also vielleicht zwei Jahre oder so. Ich, ich frage mich das auch. Habe ich das vorher nicht gesehen oder ist das wirklich eine Veränderung? Ich meine, dass die Bundesrechtsanwaltskammer einen Podcast hat oder auf Instagram unterwegs ist und so nahbar ist, das ist auch etwas, ja, steck, ne? was ich nicht gedacht hätten. Und ja, also... Ich glaube schon, dass, dass wir da alle zusammen auf einem Weg sind und mir gefällt der total gut. Ich liebe es auch, wie die Kollegen da unterwegs sind.
0: Ja, geht mir genauso. Ich bin ja auch ein großer Fan von deinem Instagram-Account. Äh, jeder, der nachgucken möchte, findet ihn unter Christiane Eimers, zusammengeschrieben. Ich liebe deine Videos. Ich finde die so großartig. Gerne die ähm, Vertonten, die du dann synchronisierst. Das macht immer, immer gute Laune. Aber wenn ich dich jetzt so anschaue, Christiane, so die, die typische Anwältin, wie man sie so im Kopf hat, die bist du ja eher nicht. Ähm, wundern sich Leute oft, wenn sie dich kennenlernen und dann sagst du, ja, ich bin übrigens Anwältin. Wundern sie sich oft? Kriegst du sowas oft zu hören?
1: Ja, schon. Ich glaube, ich habe das früher äh, mehr zu hören bekommen als jetzt. Und da habe ich auch immer äh, innerlich so ein bisschen gejubelt. Obwohl, wenn du so sagst, Instagram, da hat mich auch mal ein Kollege angeschrieben und gefragt, ob ich wirklich Anwältin bin. Echt, wahr? Ja, aber... Ja, ich glaube, ich kann das heute auch mit mit, einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Bewusstsein sagen, als vielleicht früher.
0: Aber ist das für dich, wenn sich jetzt jemand wundert über deinen Beruf, ist das für dich eher ein Kompliment, also eine Auszeichnung, weil du ja eben ein bisschen anders bist als alle anderen, vielleicht ein bisschen lässiger? Oder würdest du sagen, eigentlich gibt mir das viel mehr zu denken, was das Bild der Anwaltschaft anbelangt mhm. und das Bild, das man eben so im Kopf hat?
1: Ja, Genau das, das hat sich auch verändert. Also ich habe mich früher immer sehr gefreut, wenn jemand sagte, das hätte er nie gedacht, dass ich Anwältin bin. Aber das ist natürlich ein Dilemma und das hat damit zu tun, äh, mit dem Bild, was, was in der Gesellschaft so von uns herrscht. Und das ist auch etwas, was es schwierig macht, finde ich. Ich wollte immer eine gute Rechtsanwältin sein. Und wir haben ja auch alle so ein Grundbedürfnis von irgendwo dazuzugehören. Also gleichzeitig war aber dieses Bild, was von Anwältinnen und Anwälten vorhanden ist, überhaupt keins, wo ich irgendwie in Verbindung mitgebracht werden wollte. Und ja, kann ich verstehen. Das ist natürlich eine Schwierigkeit. Und insofern ähm, ist es auch eines eine meiner, ja, meiner Themen, dass ich gerne möchte, dass dieses Bild sich verändert.
0: Was glaubst du so, gerade aus der Perspektive von Nicht-Anwälten, also Bevölkerung allgemein oder Mandanten, was glaubst du, wie die Anwaltschaft wahrgenommen wird?
1: Also es ist viel, wenn man so Witze sieht oder wenn man sich auch mit Menschen unterhält, dann ist es immer noch dieses Trockene viel geldgierig, langweilig, streitlustig. Neulich hat eine Frau zu mir gesagt, dass ihre Mutter zum Rechtsanwalt zur Rechtsanwältin musste und dass sie Angst hatte. Und das finde ich also, ja, das ist richtig gruselig. Ich glaube auch, dass es das überhaupt nicht so gerechtfertigt ist. Wir sind viel bunter, als die Welt ahnt. Und ich bin froh, wenn wir das ein bisschen mehr zeigen.
0: Das finde ich wirklich auch also erschreckend. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich meine, klar, man hat, man hat Angst zu haben, wenn man zum Arzt muss. Ne? aber An Anwälte sind toll, da muss man eigentlich keine Angst haben. Christiane, hast du eine Idee, wie man, wie man das Image verbessern könnte? Weil du sagst ja auch immer, wir brauchen mehr Herz in der Juristerei. Was meinst du damit und was glaubst du, müssen wir unternehmen, um ein bisschen besser dazustehen, ein bisschen positiver?
1: Also ich glaube, dass Veränderungen ja immer so von innen nach außen passieren und deswegen ist das gut, wenn wir auch mit uns selbst anfangen. Was ich mit dem mehr Herz meine, das ist auch der, der Umgang miteinander, mit denen wir haben. Also manche schaffen das ja nicht, morgens guten Tag zu sagen auf dem Gerichtsflur oder so und das finde ich schwierig. Ich glaube einfach, dass das, dass das auch gleichzeitig gehen muss, dass das einen großen Unterschied macht, ob man jetzt äh, leidenschaftlich für eine Sache kämpft, also dafür sind wir ja auch da und das sollen wir gerne weitermachen, aber gleichzeitig auf so einer persönlichen Ebene die ganze Zeit so zu kämpfen, das ist ja unheimlich anstrengend und man muss sich auch nichts vormachen. Wir sind ja immer mit, mit Problemen beschäftigt oder auch wenn wenn jetzt im Vorfeld gestaltend irgendwas erledigt wird, dann sind das meistens Sachen, die die Leute eher lästig finden, also dass sie ja. uns dann damit beschäftigen müssen. Und das macht ja natürlich irgendwas mit einem. Also für mich macht das keinen Sinn, dass wir uns dann gegenseitig noch fertig machen, also auf dieser persönlichen Ebene. Das ist, was ich damit meine. Also, dass wir uns gegenseitig durchaus freundlich und respektvoll behandeln können und trotzdem in der Sache ja klar klar sind und kämpfen.
0: Glaubst du, das ist, das ist tatsächlich immer noch so, man sagt ja immer so ähm, im Anwaltsberuf, das ist wie im Haifischbecken ähm, und mhm. was du eben auch so ansprachst, ja, ich muss nicht immer äh, das Schwert zücken. Ist das heute noch so, dass, dass die Kollegen einem, egal ob gerichtlich oder außergerichtlich, immer noch so im totalen Kampfmodus begegnen oder glaubst du, da hast, hat sich auch schon ein bisschen was verändert?
1: Ja, es hat sich vielleicht verändert, aber noch nicht so flächendeckend, glaube ich. Ich hatte Letztes Jahr habe ich es mal zu einer Kollegin gesagt, ich mache das manchmal, wenn, wenn wir irgendein Verfahren dann zu Ende haben, dass ich mich bedanke für die professionelle Verhandlungsführung oder so, also wenn man über mehrere Jahre gestritten hat äh, und das Ganze aber auf einer sachlichen Ebene ohne so persönliche Angriffe geblieben ist, dann finde ich das angenehm und äh, die hat mir beantwortet, ja, das fand sie auch gut, das sei ja leider nicht immer so, also ich glaube, es ist, ja, es ist einfach also ich, nicht, nicht ja, der Fall.
0: Ich habe beides schon erlebt, also Kollegen, die wirklich so bis aufs Blut persönlich angreifen, einen selbst, auch die Mandanten. Ich schätze das mhm. immer gar nicht und ich persönlich bin immer der Meinung, dass du ja, vielleicht versuchst, einen ein Mangel an Wissen oder Kompetenz mit übersteigertem Angriff zu überdecken. Also diesen Eindruck habe ich ganz oft, deswegen bin ich da überhaupt mhm. kein, kein ähm, Fan. Aber glaubst du, dass die Welt, also auch die Mandanten, tatsächlich so eine neue Art Anwalt brauchen? Also gelassener und toleranter, keine Ahnung, moderner, flippiger, irgendwas in die Richtung. Wie ist für dich der ideale Anwalt oder die ideale Anwältin? Also einfach jeder so, wie er mag? Oder hast du ein bestimmtes Bild vor Augen, das du richtig gut findest?
1: Ich habe kein bestimmtes Bild. Ich finde auch nicht, dass alle Anwälte flippig sein müssen. Ich glaube, dass die Menschen ja unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass es sozusagen für jedes Bedürfnis auch einen passenden Typ Anwalt oder Anwältin gibt. Also ob, ob du jetzt besonders jemanden brauchst, der kämpferisch ist oder mutig oder einer, der so ganz genau und detailverliebt ist und oder jemand, der pragmatisch ist und Lösungen findet. Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und das ist toll, dass es da auch unterschiedliche Typen gibt. Also was ich mir wünsche, wäre so eine Wertschätzung dafür, dass wir unterschiedlich sind und idealer Anwalt, ideale Anwältin ist für mich jemand, der so in seiner Kraft ist und in seiner Mitte ne? und der mit diesen, ähm, mit diesen Dingen, die er gut kann, mit diesen Talenten dann auch so, so rausgeht. Also ich glaube, das ist auch so ein Thema von, von Diversität, also die auch bei uns selbst beginnt, dass wir uns selbst erlauben, eben mit den eigenen Stärken rauszugehen.
0: Also vielleicht dann einfach, vielleicht kann man das doch runterbrechen. Der ideale Anwalt ist tolerant anderen gegenüber und sich selbst gegenüber. Das ist doch vielleicht, ach Mist, das wäre auch ein, das wär ein gutes Schlusswort gewesen, aber ich habe noch so viele Fragen. Wir notieren das aber mal für später. Was mich jetzt interessieren würde, Christiane, ähm, kommt das denn auch bei den Mandanten an? Also tatsächlich Authentizität? Und vielleicht auch eine gewisse Art von Leichtigkeit oder gibt es noch viele Mandanten, die das auch erwarten, dass du eben mit gezücktem Schwert in die Schlacht ziehst? Ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt Mandanten gibt, die jetzt vielleicht mit dem Vorurteil kämpfen müssen. Ah, vielleicht ist er nicht so kompetent oder sie und ist gar nicht so seriös. Wenn man jetzt so mit Leichtigkeit und Freude auftritt, ist das ein Klischee? Bekommst du sowas oft zu hören?
1: Eigentlich nicht. Nee. Viele sind ja erleichtert und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das gleichzeitig geht. Also ich mache ja auch nicht die ganze Zeit Witze oder so. So ist das nicht gemeint. Nee. Ich kann auch total seriös ähm, sein. Dass, ja Für mich schließt sich das nicht aus. Aber ich glaube, die, die Leute merken einfach, wenn man, ja, wenn man so ein bisschen mit den Dingen im Reinen ist und, und da auch mit so einer Leichtigkeit drauf guckt.
0: Ich glaube auch, dass du... Ähm allein durch authentisches Auftreten, wenn man sich selbst treu bleibt, ja auch mhm. viel mehr Sicherheit ausstrahlt. Und ich glaube, das äh, spiegelt sich dann auch in dem Bild, dass Mandanten von ihr haben. Und ich glaube,
1: mhm.
0: jeder mit ein bisschen Feingefühl merkt dann schon, ist das jetzt ähm, eine Garderobe, die übergeworfen wurde oder ein Kostüm oder ist derjenige einfach so? Und ich glaube, dass man damit sehr viel mehr überzeugen kann, als mit irgendeinem Bild, das man nur versucht darzustellen. Mhm. Ähm, Vielleicht, das würde mich jetzt nochmal interessieren, Christiana, hast du auf die Schnelle vielleicht so ein paar zwei, drei Tipps, weil du ja auch, auch Coaching machst, für Kollegen, die jeder für sich so umsetzen kann im Alltag?
1: Ja, also eine Sache, die mir immer hilft, das habe ich, glaube ich, mal bei Sabine Askodom gehört, ist dieses mit dem Ärgern. Also wir kriegen ja auch häufig schlechte Nachrichten und so oder irgendwelche Schriftsätze, die uns nicht gefallen. Und sie hat mal gesagt, Ärger ist ein Reflex. Aber nach kurzer Zeit, so wie nach einer halben Minute oder so, ist es eine Entscheidung. Und das finde ich so wertvoll, weil ich glaube, dass es gut ist, sich nicht so die eigene Energie kaputt machen zu lassen durch die Dinge, die den Tag über passieren. Also das ist was, was für mich hilfreich ist. Und was diese ganzen anderen Themen angeht, die du eben auch angesprochen hast, denke ich, das ist gut wenn man sich nicht zusätzlichen Druck damit macht. Denn Stress haben wir genug. Und zum Beispiel... Zum Beispiel mit dem Zeitmanagement. Ich habe manchmal höre ich Kolleginnen, die sagen, oh, das ist alles so ein Stress. Ich muss unbedingt ähm, so über Zeitmanagement mal ein Buch lesen. Das habe ich auch schon. Ich habe nur keine Zeit, das zu lesen. <lacht> ja, ist ja klar. Und es ist so ein Teufelskreis. Ähm, an, an der Stelle ist das gut, einfach Druck rauszunehmen und zu sagen, was ist denn jetzt vielleicht eine Kleinigkeit die ich verändern kann. Das ist übrigens auch meine, meine allerliebste Lieblingsfrage. Wir sind ja häufig ähm, so, dass wir irgendetwas verändern wollen. Und dann sagen wir, ja, das geht, wenn ich da, weiß ich nicht, noch einen Kurs gemacht habe und andere Leute um mich habe und dies und das und das und lauter Bedingungen müssen erst noch geändert werden, bevor ich äh, losgehen kann. Und da ist meine Lieblingsfrage, die kann sich jeder mal stellen, ähm, mit den Veränderungen, die er so haben möchte. Wenn all diese Dinge schon gegeben wären, wenn alle Voraussetzungen ideal wären für diesen Traum, für diese Veränderung, die du hast, was wäre dann dein erster Schritt? Und allermeistens kannst du den Schritt direkt gehen, ohne dass dieses ganze Rümpuchium vorher passiert ist. Und dann bist du ja mal auf dem Weg und dann geht es weiter.
0: Da muss ich, das, das finde ich klingt sehr schön. Ich muss aber nochmal bei dem Ärger nachsetzen. <lacht> ähm, ich, frage, ich frage für einen Freund. <lacht> äh, wie, wie, was mache ich denn? Also weil ich bin, ich bin jemand, ich bin so ein richtiges, äh, was gab es denn früher, HB-Männchen oder so. Und es ist wirklich toll. Ich habe auch äh, so eine, so eine äh, ja, äh, Smartwatch. Wenn ich mich richtig ärgere und check dann die mhm. Herzfrequenz, ich sehe das mhm. auf meiner Uhr. Also ich kriege auch direkt mhm. hier so eine pulsierende Ader und ich steigere mich da wirklich rein. Was kann ich denn machen, wenn ich sage, okay, jetzt ist der F Reflexmoment vorbei ab jetzt kann ich mich entscheiden, das klingt jetzt mal ganz leicht, also ich bin Skorpion, ich bin ein, ne? also ich stehe in Flammen, was kann ich ja. da machen? Ich glaube, dass das tatsächlich, ähm, du hast recht, es klingt leicht, aber es ist ein großer
1: Schritt und trotzdem bleibt es eine Entscheidung. Also zu mir hat auch mal jemand gesagt, oder ist es nicht einfach so, ich bin eben so, dann ärgere ich mich, also natürlich, das kannst du ja so machen, aber die Frage ist doch, also ob du, ob du das möchtest, ob du diese ganze Energie da reingeben möchtest. Und was einem dann hilft, das können ja unterschiedliche Dinge sein. Also so wie eine Unterbrechung der Situation finde ich zum Beispiel hilfreich. Ne? Also wenn man in irgendeiner Spirale drin ist, dann ist das ja bei jedem unterschiedlich. Manche hören dann vielleicht einmal laut Musik oder manche müssen den Raum wechseln oder bei manchen reicht es schon, wenn sie sagen, jetzt atme ich ja dreimal tief durch. Das dauert ja auch nicht lange, aber irgendetwas, was, was so diese Spirale unterbricht, also das hängt auch wieder sehr davon ab, glaube ich, wie man tickt. Aber wenn man sich ein bisschen beobachtet, was hilfreich ist in, in so Situationen, für mich sind das immer entweder Unterbrechungen oder eben so die Ebene zu wechseln. Wenn man das ein bisschen übt und mal von oben drauf guckt, was machst du denn jetzt eigentlich gerade, dann ist das super hilfreich.
0: Das, werde ich, das mit der Unterbrechung, das werde, ich mal, das werde ich mal ausprobieren. Ist tatsächlich, witzigerweise kriege ich das auch immer vom, vom Tiertrainer von Franz zu hören. Ja, also Situation, oh. wenn er nicht hört, Situation unterbrechen. Vielleicht probiere ich das bei mir selber auch mal aus, weil ich steigere mich tatsächlich wahnsinnig rein, wenn ich mich ärgere und das dann auch den ganzen Tag. Ähm, Zeitmanagement, mhm. auch ein ganz interessanter Punkt, den du eben angesprochen hast. Ich bin auch so jemand, ich bin anfällig dafür, sowas auszuprobieren. Ich habe mir eine ganz tolle neue App geholt. Ähm, ich habe vergessen, wie sie heißt. Also irgendwie soll die das Chaos im Arbeitsalltag ähm, mhm. beseitigen und feste Routinen schaffen, mit dem Ergebnis, dass ich jetzt immer den Rest der Woche aufgeplöckt bekomme, was ich alles nicht geschafft habe. Ich finde es ganz furchtbar. Ja. Ich habe die jetzt wieder gelöscht. Gibt es irgendwie einen Tipp, wie ich entspannt, aber effizient und trotzdem locker durch meinen Tag komme? Die Frage
1: ist ja, ob, ob feste Routinen sind das, äh, ob, ob feste Routinen das sind, was du brauchst und magst. Weil. Hört sich jetzt gerade nicht so an für mich. Ich, ich glaube, es ist immer günstig zu gucken, welche Sachen einen wirklich unterstützen. Also in, in den Stärken, die man ja hat. Und wenn du sagst Zeitmanagement, dann mag ich das Wort eigentlich gar nicht so gerne. Ich finde Energiemanagement immer so ein bisschen schöner. Also zu gucken, was sind die Dinge, in die ich einfach Energie die ganze Zeit nur reingebe? Und was sind die Dinge, aus denen ich auch Energie ziehe? Das kann ja auch Arbeit sein. Also ich, mir jedenfalls gibt es bei mir total viel Energie, wenn ich irgendwas äh, Cooles da geschafft habe. Aber ähm, dafür so einen Ausgleich zu sorgen und auch so vielleicht auf den Tag oder auf, der Woche, äh, auf die Woche gesehen, das so ein bisschen ausgewogen, sich zu gestalten. Aber was, gerade was diese Listen angeht, ich finde, da sind wir so unterschiedlich. Ne? Für mich reicht das zum Beispiel, wenn ich so äh, vielleicht ein, zwei große Sachen am Tag habe, die ich schaffen will. Und der Rest wird sowieso gefüllt mit dem, was da so kommt, oder? Ja, das. Äh, Aber das ist andere gut. sind da anders und total durchgetaktet. Also, das ist das Wichtigste, glaube ich, immer. Ich mag das sowieso nicht, wenn diese Anleitung, wo jemand sagt, du musst es so und so und so machen, damit es gut funktioniert. Das ist so etwas gibt es meiner Meinung nach nicht, sondern wir müssen immer gucken, was unterstützt uns selbst denn, was ist denn wirklich passend für dich.
0: Das finde find ich sehr beruhigend und auch einen sehr interessanten Ansatz, weil ich ganz viel ausprobiere. Ja? Dann gibt es wieder irgendwie einen neuen hm. Tipp oder ein neues Buch. Und ich finde, es funktioniert bei mir immer alles gar nicht. Und es stresst mich dann meistens nur zusätzlich, ja, weil man soll immer morgens zuerst diese drei Sachen machen und dann das und dann ja. äh, bestimmte Zeit für Mails und so. Das klappt bei mir alles immer überhaupt nicht, was ich jetzt mache. Und damit komme ich hervorragend klar. Die ganz wichtigen Dinge, ganz oldschool, in einer Kladde not oder auf einer Kladde notieren. Und dann durchstreichen. Und allein dieses Durchstreichen, wenn es erledigt ja. ist, ich liebe Sag's das. Machst du auch mal immer Sachen drauf, die schon erledigt sind, damit du sie gleich durchstreichen kannst? Das ist ja auch Ehrlich das gesagt, ist. ja. <lacht> <lacht> ja, weil das ist, das muss der Vollständigkeit halber ja sein. Und ich habe es ja. erledigt. Also darf ich es auch hinterher noch aufschreiben, um es dann sofort durchzustreichen? Ja, ich mache ja. das. <lacht> da bin ich
1: wenigstens ja. damit ja nicht alleine. Hm. Also ich liebe das auch, wenn du sagst, diese ganzen Bücher. Ich ziehe mir das auch alles rein. Man muss das aber nicht alles von vorne bis hinten umsetzen, weil das ist meistens die Lösung, die die Person eben für sich gefunden hatte. Aber häufig ist ja so eine Kleinigkeit dabei, die man irgendwie dann integrieren kann. Und das, dafür finde ich das auch super.
0: Ja, finde ich, find ich auch sehr gut. Und wie schön, ich bin wirklich beruhigt. Ich, ich habe überlegt, ob ich es zugeben soll, dass ich das mache mit dem Nachtragen und Durchstreichen. Aber Gott, wir sind ja unter uns, Christiane.
1: Ich mache das ähm, auch so.
0: <lacht> ja. ähm, Außer über die Themen Leichtigkeit und Gelassenheit. Mh, sprichst du auch noch über das, über das Thema Empathie. Findest du, dass der Anwaltsberuf per se ein empathischer Beruf ist oder wäre es einfach nur besonders wichtig, empathisch zu sein?
1: Also beides, glaube ich, ja. Ich glaube, dass wir die Empathie brauchen im Anwaltsberuf. Ich denke auch nicht, dass das verloren gehen wird mit, mit allen ähm, neuen Möglichkeiten, die es so gibt. Ja, klares Ja. Brauchen und, wir und haben wir auch. Manchmal ist das ein bisschen verschütt gegangen, aber das kann man wieder rausholen.
0: Ja, ich, ich glaube das auch. Also an sich, glaube ich, ist es eine Grundvoraussetzung für den Anwaltsberuf. Und ich bin ja ein großer Befürworter des Anwaltsberufs. Ich, ich mag meinen Job sehr. Ich glaube, dass es manchmal im Alltag und im Stress ein bisschen verloren geht. Mhm. Ähm, hast du denn ein paar Tipps für Kollegen und Kolleginnen, die an sich vielleicht empathisch sind, das aber im Alltagsstress total verlieren und vergessen? Weil es ist ja ganz wichtig auch, um die Mandanten gut zu betreuen. Wie kann ich mich da möglichst effizient ähm, wieder zurückbesinnen? Wie kann ich im, im Alltag ein bisschen empathischer sein?
1: Ehrlich gesagt glaube ich, dass das auch wieder viel mit dem zu tun hat, ähm, im Moment zu sein, nicht alles gleichzeitig zu machen. Denn wenn ich äh, zum Beispiel in der Besprechung bin und ich weiß, was ich, was ich eigentlich äh, gerade jetzt noch alles tun müsste äh, und denke immer daran, dann kann ich ja nicht nicht wirklich also die Empathie, Wertschätzung für die Person aufbringen. Und das ist etwas, was... ja das, was ich super hilfreich finde, dieses trotz aller Aufgaben, die irgendwo warten, in dem Moment, in dem ich mich dafür entschieden habe, eine zu machen, <lacht> die dann auch zu machen und, und gerade im Kontakt mit Menschen dann einfach ähm, ganz bei dem Menschen zu sein. Der kann ja nichts dafür, dass ich noch andere Sachen auf dem Zettel habe.
0: Das stimmt. Also das heißt, da schließt sich der Kreis wieder. Da sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit. Mhm. Mhm. Ja, also, was, was mir so an dir gefällt, du bist wirklich für mich ein sehr, sehr positiver und sympathischer Mensch. Ähm, trotzdem oder gerade deswegen bist du Anwältin geworden. Christiane, Hand aus Herz, liebst du deinen Beruf? Würdest du dich wieder für diesen Beruf entscheiden? Ich habe meinen Beruf lieben gelernt, glaube ich, <lacht>
1: über die Jahre. Ähm, die Christiane von heute würde vermutlich was anderes machen, ehrlich gesagt. Aber ich mache mir da keine Vorwürfe. Ich glaube, dass man Entscheidungen immer nur treffen kann in dem Moment mit dem, mit dem Wissen, mit dem, was man in dem Moment zur Verfügung hat. Und ich habe inzwischen sehr viel Respekt für meinen Weg. Und ja, es, es gibt sehr viel, was ich an dem Beruf liebe. Ganz oben steht die Freiheit. Es ist wirklich ein freier Beruf und Freiheit ist mein höchster Wert. Insofern passen wir sehr gut zusammen, auch wenn ich das nicht immer direkt so gesehen habe, mein Beruf und ich.
0: Ja, vielleicht hat auch gerade der Beruf dich ein Stück weit zu dem gemacht, was du jetzt bist. Und vielleicht ist es ja ganz wertvoll, dass wir so jemanden eben in der Anwaltschaft haben. Vielleicht soll es viel mehr davon geben. Ähm, Christiane, du machst ja wirklich ganz viel. Wir haben es eingangs ja so ein bisschen, bisschen ja. erörtert. Von diesen ganzen beruflichen Aufgaben, das sind wirklich eine Menge. Was machst du am allerliebsten?
1: Ich glaube, dass je mehr man so an sein Innerstes kommt sozusagen, dass die Aufgabe gar nicht mehr so entscheidend ist. Also ich liebe es einfach, Leute zu ermutigen und zu so Perspektivwechseln anzuregen. Ich liebe es auch, zu informieren und zu beraten. Und das ist egal. Das kann ich im, im Workshop machen oder wenn ich da als Trainerin unterwegs bin. Und das kann ich auch in der Rechtsberatung machen. Die Leute einfach informieren, damit sie gut entscheiden können ähm, über ihre Sache. Insofern habe ich das wirklich in allen Bereichen. Und das ist nicht so abhängig von der, von der Aufgabe. Aber ja, das, dieses Inspired Law, das ist schon so ein Herzensprojekt von mir, weil da einfach alles so zusammenkommt. Ne? Da habe ich alles reingeworfen und da ist einfach alles von mir drin. Deswegen ist das schon etwas, was mir sehr am Herzen liegt.
0: Das finde ich ja mal wirklich beneidenswert zu sagen. Eigentlich ist die Aufgabe fast egal. Ich mache alles gern. Ich kann das äh, jetzt von mir nicht unbedingt behaupten. Ich muss ganz viele Dinge auch machen. Also ich kann viel schöne Dinge machen in meinem Job. Aber es gibt auch immer wieder Dinge, die ich wirklich voll ätzend finde. Ähm, aber auch da tut es gut, wenn man sie denn letztlich irgendwie erledigt hat. Christiane, jetzt haben wir ganz viel auf den auf den Job geguckt. Ich will jetzt noch ein bisschen privater werden, so ein bisschen Gossip ähm, Würdest du sagen, dass die die Befassung mit diesen ganzen Themen, mit Resilienz und Achtsamkeit, dass die privat auch ganz viel für dich verändert hat oder nur für den Job?
1: Ich glaube, dass ich auch privat entspannter geworden bin, <lacht> ja. Doch, ich glaube schon, dass das strahlt in alle Lebensbereiche. Es hat auch viel zu tun so mit, mit Loslassen eigentlich, also mir zu erlauben, dass ich nicht alles selbst machen muss und vor allem aber auch zu akzeptieren, dass andere Menschen Dinge anders machen. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich nur empfehlen kann für alle, die, die mit Familie auch unterwegs sind. Mein Mann macht viele Dinge ganz anders als ich und anfangs habe ich, da, habe ich da immer so ein bisschen mit gehadert. Er vielleicht auch mit mir, aber ja, da so ein bisschen loszulassen und zu sagen, genau, Dinge können auch auf unterschiedliche Art und Weise gemacht werden. Das ist total hilfreich und das ist etwas, was ich auch gelernt habe.
0: Das, das klingt sehr gut. Und beinahe hätte ich, jetzt mache ich es doch, den Karlauer gebracht. Na, wenn dein Mann irgendwas anders macht als du, dann ist es natürlich sowieso falsch per se. Aber das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo man dann anknüpfen muss, ähm, leben und leben lassen. Ich glaube, das kann tatsächlich im, im Beruf sehr, sehr weiterhelfen und privat natürlich auch. Und ja. äh, der Nachwuchs bei dir findet es wahrscheinlich auch schön, wenn Mami immer gelassen ist. Und ähm, was mich noch interessieren würde, wir hatten es ja eben davon, was du alles machst. Kriegst du für dich eine vernünftige Work-Life-Balance hin, Christiana?
1: Ja, also <lacht> Work-Life-Balance, da machst du jetzt ja einen Fass auf, weil ich finde das eigentlich ein <lacht> schwieriges Wort an sich. Für mich bedeutet das nicht, dass ja, dass irgendwie verschiedene Bereiche immer so, so vollkommen getrennt sein müssen oder so. Für mich gibt es unterschiedliche Phasen. Manchmal liegt einfach viel an, dann mache ich das, dann mache ich wieder weniger, also das ist überhaupt nichts Starres für mich. Und das, das finde ich zum Beispiel auch schwierig bei so Tipps, die man manchmal bekommt. Ich muss nicht am Wochenende die ganze Zeit ähm, weiß ich nicht in der Hängematte liegen oder so. Nein, man darf auch am Wochenende arbeiten, wenn man gerne in Ruhe mal was wegarbeitet, ohne dass jemand anruft oder so. Und ja, also ich glaube so insgesamt zu gucken, was gibt mir Energie, was, was brauche ich so für meine Balance und auch zu akzeptieren, dass ich das in den verschiedenen Lebensphasen verändern darf, weil unterschiedliche Dinge vielleicht gerade wichtig sind oder manchmal passieren Dinge, die plötzlich wichtig werden im Leben und das immer wieder so auszubalancieren, das scheint mir so ein Schlüssel zu sein. Und ich glaube, ja, auch das ist etwas, was ich gelernt habe, aber für mich fühlt sich das so gut an, wie das im Moment ist.
0: Das, das klingt hervorragend. Ich mag beim Begriff Work-Life-Balance nicht, dass er so tendenziös ist, weil die Arbeit mhm. steht zuerst. Also das finde ich, ist, find ist schon so eine mhm. Tendenz, die ich irgendwie an diesem Begriff persönlich nicht mag und ich glaube also wenn es denn eine Balance geben muss ich kriege die seit Corona nicht so gut hin aber das geht auch wieder vorbei und ich glaube das sind in, in jedem in jedem Job gibt es so Phasen da ist besonders viel zu tun dann ist wieder besonders wenig zu tun und das da muss man glaube ich einfach einen guten Ausgleich finden und die Zeit die man denn frei hat und da sind wir wieder beim Stichwort Achtsamkeit, die dann auch achtsam äh, zu erleben und zu genießen. Finde ich auf jeden Fall ähm, ja, einen sehr, sehr schönen Schlusspunkt. Jetzt sind wir schon so ein bisschen privat, Christiane. Jetzt kommen wir noch zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsurteile, Lieblingsgetränke, Lieblingsfachbücher. Und für dich habe ich die drei folgenden L's, liebe Christiane. Wenn du es verraten kannst im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht, dein Lieblingsmandant.
1: Ja, ich habe einen vor Augen. Das sage ich natürlich nicht, wer das ist. Aber für mich ist der Lieblingsmandant. Und übrigens ist das etwas, was ich wichtig finde, sich mal zu überlegen, mit wem, für wen arbeitet man denn gerne. Das ist einer, der, der so Verantwortung übernimmt. Der nicht vorher googelt und der auch nicht nur rumjammert über wie die Welt schlecht ist, sondern äh, der mit seiner Sache kommt, meine Informationen nimmt und dann entscheidet. Also ja. Er darf auch am Ende Blumen bringen, aber ist nicht Voraussetzung.
0: Lieber Blumen oder lieber Pralinen? An alle Zuhörer. Fragt die An Die Keksfluencerin Im, Im Zweifel beides. Im Zweifel am besten ist immer die Kombination Blumen, Pralinen und eine Flasche Wein. Das finde ich ist <lacht> immer so das ideale Dankespräsent.
1: Abend, genau.
0: Und tatsächlich, ich bin überrascht, ich sehe es immer wieder auf Instagram, gibt es heute noch? Das gibt es heute tatsächlich noch gelegentlich. Ich glaube nicht mehr so häufig wie früher. Mein Vater war ja so... Äh, ähm, ja, so In einer kleinen Stadt, Anwalt für alles, der hat regelmäßig mal einen Schinken vorbeigebracht bekommen oder ja. ein Käseleib oder ein Brot oder mein, mein Favorit, ein Fresskorb. Das ist mir noch nie passiert, also mal ein Blümchen oder so schon, aber ähm, wenn jetzt Mandanten zuhören, wir lieben alle Fresskörbe, wenn wir was gut gemacht haben, wir freuen uns über Fresskörbe. Liebe Christiane, dein Lieblingszitat, auf das bin ich ganz besonders gespannt. Ja, ich habe eigentlich richtig viele Lieblingszitate.
1: Ich, ich bin so ein, ich mag auch diese Kalendersprüche und Postkarten und all das. Ein Lieblingszitat, was ich habe, das ist von Karl Valentin, der gesagt haben soll, wenn es regnet, freue ich mich. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Und das finde ich so schön. Es hat mit all dem zu tun, was wir gerade schon besprochen haben.
0: Das ist ein sehr schönes Zitat und das ähm, müssen nachher unbedingt alle noch mal so ein bisschen nachwirken lassen, wenn wir denn fertig sind mit dieser Folge. Und äh, was, ja, ich kann es nicht anders, du hast es selber gesagt, Kekse und so. Dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen? Ich habe es gerne einfach. Ich esse am allerliebsten Ofengemüse, also sehr viel verschiedenes Gemüse
0: in den Ofen. Das ist mein Lieblingsessen. Und, und Öl und mehrmals und so. Ja, genau. Rosmarin und so, oder? Das, das ja. ist aber tatsächlich auch lecker und es ist einfach, esse ich tatsächlich auch gern. Ich bin natürlich noch glücklicher, wenn derweil im Biefer ein großes Stück Rindfleisch dazu vor sich hin ähm, Aber mag ich tatsächlich auch sehr gern Ofengemüse und äh, ist ja auch wieder gut, äh, gute Ernährung, ist gesund mit Olivenöl. Passt ja auch wieder letztlich zum Thema Achtsamkeit, äh, das äh, ja... Bei, bei Ernährung bin ich immer leider nicht ganz so achtsam, aber irgendwas, irgendwas ist ja immer. Das ist im Übrigen einer meiner Lieblingssprüche. Irgendwas ja, ist ja Den immer.
1: mag ich auch und der ist auch total wahr.
0: Ich finde, der macht ganz vieles irgendwie gleich ein bisschen weniger schlimm. Und so ist es. Liebe Christiane, ich fand das ein, ein wahnsinnig interessantes, spannendes Gespräch. Ich werde versuchen, mir ganz viel mitzunehmen. Ich werde auf jeden Fall das mit Situationsunterbrechung, wenn ich mal wieder mein Prass habe, das werde ich auf ja. jeden Fall ausprobieren. Ich danke dir sehr. Ich hatte ganz viel Spaß. Ich fand es sehr vergnüglich. Ein Wort an unsere Zuhörer. Besuchen Sie gerne unsere Sonderseite www.brack.de slash Corona mit tagesaktuellen Infos rund um die Pandemie. Abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgen Sie uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Liebe Christiane, tausend Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das Thema wirklich spannend und ähm, werde auch weiterhin verfolgen, was du veröffentlichst. Und ich warte schon sehnsüchtig auf das nächste von dir vertonte Video. <lacht> äh, ich glaube, wir können, wir können alle eine Menge von dir lernen. Und ähm, vielleicht machen wir irgendwie nochmal einen Nachklapp, weil ich glaube, da ist noch ganz viel zu besprechen, was jetzt die Folge sprengen würde. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich hatte viel Spaß
1: super gern. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr für die Einladung, für das Gespräch. Ich danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Und wenn irgendjemand dazu Gedanken oder Impulse hat, ich freue mich immer über Nachrichten. Ich liebe es auch im Austausch und in der Verbindung zu sein. Ganz vielen Dank.
0: Das gerne wahrnehmen und in den Show Notes äh, zu diesem Podcast finden Sie auch beide Instagram-Accounts verlinkt. Und da freuen wir uns alle immer über Feedback.